0: In Ägypten sind die Proteste gegen die Militärregierung seit dem Wochenende weiter eskaliert. In Kairo sind bei heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden 13 und nach Angaben des Innenministeriums landesweit 35 Menschen um das Leben gekommen. Die Protestierenden hielten sich... Den zentralen äh, tahir palast in Kairo in der vergangenen Nacht weiter besetzt, ob schon die zivile Regierung den Machthabenden Militärrat ihren Rücktritt erklärte. Es hat allein in Kairo mehr als 300 Verletzte gegeben. Landesweit seien seit Samstag über 1700 Menschen verletzt worden. Ärzte zufolge mussten zahlreiche Menschen mit Schusswunden behandelt werden. Die Proteste richten sich gegen den Militärrat, der trotz der Wahlen am nächsten Sonntag um jeden Preis als Staat im Staate an der Macht bleiben will. Er kündigte jetzt eine Untersuchung an. Ein Protestierender zu den Forderungen in englischer Übersetzung von Democracy Now. We need civilian rule. We need a president that we are all agreed on. We need a constitution before the elections that will get rid of the remnants of the previous regime and spectrum of political Islam which is implementing certain agendas. Afghanistan führend in biometrischer Überwachung. Afghanistan liegt im internationalen Vergleich als äh, ärmstes Land, der drittkorrupteste Staat, für Kinder der unwirtlichste Platz und das Land mit dem längsten Krieg. Nach einem Bericht der New York Times wird Afghanistan bald auch das Land mit der höchsten Kontrolldichte an biometrischen Daten sein. Seit September wird von jedem Fluglast in Kabul nicht nur die Fingerabdrücke eingescannt und gesammelt, sondern auch, er wird auch fotografiert und die Iris gesammelt. Sind. Die Datenbanken sind online mit dem US-Außenministerium und Heimatschutz verbunden. Die US-Botschaft finanziert das Flughafenprogramm. Schon jetzt verfügt die US-Armee über biometrische Daten von zwei Millionen Afghanen, die mit der US-Armee, ihren Verbündeten oder den zivilen Vertragskräften zum Beispiel wegen eines Jobs in Kontakt gekommen sind. Mit landesweiten Protesten haben tausende Menschen in Marokko zum Boykott der Parlamentswahlen aufgerufen. Am Sonntag sind der Nachrichtenagentur Reuter zufolge in Tanga etwa 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Auch in anderen Städten in Marokko hätten tausende Menschen demonstriert. Die Demonstrierenden forderten zum Boykott der Parlamentswahl auf, da sie davon ausgehen, dass die Abstimmung nicht demokratisch erfolgt. Für König Mohammed ist die Wahl am kommenden Freitag ein Test. Für die von ihm auf den Weg gebrachten Reformen bei einem Verfassungsreferendum hat er zugesagt, einen Teil seiner Macht abzugeben. Die Opposition geht dies aber nicht weit genug, denn der König bleibt Oberbefehlshaber der Armee, darf weiter das Parlament auflösen und hat das letzte Wort in Fragen von Religion und Justiz. Guatemala, 53 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. In Guatemala hat die Zahl der Armen weiter zugenommen. Dies geht aus der am 15. November in Guatemala Stadt von Pressevertretern vorgestellten Untersuchung über die Lebensbedingungen 2011 der Nationalen Statistikbehörde hervor. Demnach leben gegenwärtig 53,7% Prozent der Guatemaleken in Armut. Das sind 2,7% Prozent mehr als im Jahre 2006. Allerdings hat die extreme Armut abgenommen. Umgerechnet sind dies 14,7 Millionen Einwohner, die täglich höchstens vier Kizetals, das sind 2,20 Euro, zum Leben haben. Rund 1,9 Millionen Guatemaliken leben in extremer Armut und haben täglich maximal 12 Kizetals zur Verfügung. Die Zahl der von extremer Armut äh, Betroffenen sei jedoch leicht zurückgegangen. Das Sozialprogramm der Regierung habe etwa... 900.000 Familien aus der extremen Armut holen können, berichtet Blickpunkt am Lateinamerika. Das wächst. Der Luxusabsatz ist explodiert, Schmuck bei 18% plus in 2011. Die Erwartungen wurden erfüllt. Der weltweite Luxusgütermarkt wird 2011 erneut zweistellig wachsen. Die Umsätze der Branche werden in diesem Jahr um 10% auf insgesamt 191 Milliarden Euro steigen. Die Luxuskarossen sind da gar nicht eingeschlossen. Das ist das Ergebnis des 10. Luxury Goods Worldwide Market-Studie der Management-Beratung Bain Company in Kooperation mit einer Stiftung. Zugleich wurden in der Mittelfristprognose prognose bis 2014 die Raten auf ein durchschnittlich jährliches Wachstum von 6 bis 7 Prozent erhöht. Während der Parfümabsatz unterdurchschnittlich wachsen soll, explodierte der reale wie prognostizierte Absatz von Schmuck auf Zuwächse von 18. Prozent. Stabil, überdurchschnittlich. 7 bis acht Prozent ist das Wachstum des Luxuswarenabsatzes in Europa in den USA. China hat ein Plus von 35 Prozent, Brasilien von plus 20% und im Nahen Osten liegt ein zwölfprozentiger Zuwachs an. Und so reklamieren diese Länder den Begriff der Schwellenländer zu Recht für sich. Israel schließt Sender von palästinensischen und israelischen Friedensaktivisten. Nach einem Bericht von Democracy Now hat Israel die Schließung der von der palästinensischen Autonomiebehörde lizenzierten Station All for Peace erzwungen. Kritiker sagen, dass die Schließung des Radios Teil eines breiteren Angriffs auf liberale Institutionen in Israel sei. So hatte zunächst am vorvergangenen Sonntag das Kabinett mehrheitlich den Entwurf für eine 45%-Steuer auf Nicht-Israel Zuschüsse an äh, Nichtregierungsorganisationen in Israel und ein Verbot von Auslandsspenden und Zuschüssen über 4000 Euro. Äh, verhängen wollen, wenn die Nichtregierungsorganisationen Einfluss auf israelische Politik nehmen wollen. Israelische Menschenrechtsorganisationen verurteilten dies als Angriff auf die demokratische Struktur Israels. Nach Protesten aus den USA der EU äh, war Ministerpräsident Netanyahu dann äh, dazu bereit, das parlamentarische Verfahren am letzten Sonntag einzufrieren für diese Gesetzesänderungen. Castor fährt früher, wie Kontraatom berichtet, soll die Abfahrt des Castoren vom französischen Ausgangspunkt im Wallonie um rund 24 Stunden auf Mittwochnachmittag vorverlegt werden, da die französische Staatsbahn SCNF-Proteste befürchtet. Die Quelle dieser Information gilt als zuverlässig. Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg... Und ausgestrahlt.de zeigten sich zur Vorverlegung des äh, Beginns dieses Transportes äh, gewappnet. Laut der Vorsitzenden der BI, Lüchow-Dannenberg, Kerstin Ruderig, reagiere man gefasst und flexibel. Und... Äh, auf diese frühere Abfahrt des Kasselzuges. Bereits am Mittwoch konnten Camps und Küchen im Wendland Menschen beherbergen und versorgen. Gleiches gilt für die Südblockade und das Protestcamp bei wallon Die Polizei hatte jüngst ein Demutverbot an der Strecke im Landkreis Lüchow-Dannenberg ab Samstag, 26.11. 0 Uhr verfügt. Äh, unterdessen hat, bevor wir zu dieser Studie, äh, hat die äh, Umweltschutzorganisation Greenpeace eine Umfrage veröffentlicht, nach der 68% der Deutschen die diesjährigen Kastratransport für unverantwortlich halten. Hintergrund sei der Streit über die Strahlmessung im Zwischenlager Gorleben, der nicht hinreichend geklärt sei. Laut Greenpeace wurden 1200 Bundesbürger repräsentativ befragt. Noch Und hier jetzt noch eine kurze Information zu dieser Südblockade. Das heißt, das geht früher los, genau. Also wir rechnen damit, nach momentanem Stand soll ja der Kastratransport morgen am Mittwoch mittags losfahren in Frankreich. Die französische ist sehr nervös wegen dem Widerstandscamp in Wallonie und versucht mit allen möglichen Mitteln diesen Kastvorzug außer Landes zu bekommen, bevor sich zu viel Widerstand sammelt. Jetzt noch zu einer anderen Demonstration, nämlich in Karlsruhe am Samstag. Und zwar soll es gehen um kein Schutz für rechte Gewalt. Um die schockstarre der Linken in Bezug auf den rechten Terror zu überwinden, findet am kommenden Samstag, 26.11. in Karlsruhe eine Demonstration mit dem Motto kein Schutz für rechte Gewalt, Solidarität mit den Opfern statt, die auch zur Bundesanwaltschaft führen soll. Im Aufruf sagen die Organisatoren, es ist nicht vorstellbar, Bar, dass sich über Jahre in geheim agierenden Gruppen kein Unterstützerinnen und Unterstützer im gesamten Bundesgebiet hatte. Daher müssen wir davon ausgehen, dass weitere Opfer auf das Konto dieser und anderer Neonazi-Gruppen kommen. Dann wird nochmal darauf eingewiesen auf die äh, Zählung der amadeo Antonio stiftung und lokal wird auch darauf verwiesen, dass der Aufbau der Kameradschaft Karlsruhe zur Jahrtausendwende als aktivste Neonazi-Gruppe Süddeutschlands erst durch ihren Führer und V-Mann Axel Reichert möglich war. In in der aktuellen Diskussion ignoriert und leugnet die Polizei Karlsruhe die neonazistischen Strukturen vor Ort. In Karlsruhe werden aktuell auch die Verdächtigen für die neonazistische Mordserie inhaftiert. Daher rufen wir, so die Organisatoren, für den kommenden Samstag dazu auf, gegen rechte Gewalt und ihre Verharmlosung auf die Straße zu gehen. Wir möchten damit auch unsere Solidarität mit ihren Opfern aus Karlsruhe und anderswo zum Ausdruck bringen. Jeder Vierte in Baden-Württemberg hat einen Zuwanderungshintergrund. Das Armutsrisiko dieser Personengruppe ist aber doppelt so hoch wie der Rest der Bevölkerung. 26 Prozent oder 2,8 Millionen der in Baden-Württemberg lebenden Menschen hat einen Zuwanderungshintergrund von außerhalb der Bundesrepublik. Damit liegt Baden-Württemberg vor allen anderen Flächenstaaten und nur knapp hinter den beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Die Landeshauptstadt Stuttgart mit 38 Prozent und die Region Stuttgart mit 32 Prozent, also jedem Dritten liegen aber klar vor den Stadtstaaten, aber hinter Frankfurt mit 43 Prozent und Augsburg 39 Prozent Zuwanderungsanteil. Der Abbau von industriellen Arbeitsplätzen, auch in der Region Rhein-Neckar, wie insgesamt die durchschnittlich beträchtlich, gering, beträchtlich geringeren Einkommen, hat zu einem erhöhten Armutsrisiko von Zuwanderern geführt. 19 statt 8 Prozent wie die Menschen ohne Zuwanderungshintergrund in Baden-Württemberg. So die Ergebnisse des Mikrozensus 2010, den das Statistische Landesamt veröffentlichte. Last not least, Bewerbungsschluss für den Bernd-Koberstein-Preis für Zusammenleben und Solidarität 2012 ist der 30. November. Mit dem Bernd-Koberstein-Preis für Zusammenleben und Solidarität sollen Projekte, Initiativen, Personen oder Organisationen ausgezeichnet werden, die mit beispielhaften Aktivitäten und Initiativen in besonderer Weise zu einem guten nachbarschaftlichen Zusammenleben, zu einem solidaritischen Miteinander der Menschen beitragen. Es sollen insbesondere auch Initiativen gewürdigt werden, die das Eigenengagement von Menschen für ein gutes Miteinander befördern, die Ausgrenzung bekämpfen und Inklusion befördern. Bewerbungen können bis zum 30.11. gerichtet werden an info @bernd koberstein preis Bernd mit dt, verbunden jeweils mit einem Minuszeichen also bernd-koberstein-preis.de oder an Henrik Ozzone, dem Vorsitzenden der Jury. Der Preis ist mit 10.000 detiert, 10.000 Euro und soll im Frühjahr 2012 erstmals und dann jährlich vergeben werden. Und das war's mit dem Infoflash im Mittagsmagazin. <lacht>